0: Pozdravljeni, sem Marija Milič in poslušate Many prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Konec meseca, oziroma v začetku februarja, boste zasedeli tako ameriška kot evropska centralna banka in ponovno se pričakuje višanje ključnih obrestnih mer. Sicer obe centralni banki napovedujeta nekoliko počesnejši tempo dvigovanja. Vse to seveda vpliva tudi na dogajanje na različne trge. Danes se bomo ukvarjali z bolj konzervativnimi naložbami. Torej z obveznicami in pa z depoziti. O depozitih se zadnje desetletje pravzaprav niti ni veliko govorilo, mladi pa niti ne vedo, kaj to sploh je. Torej, depozitne obrestne mere rastejo, prav tako tudi zahtevane donosnosti na obveznice, je to lahko priložnost za vlagatelje. O tem se bom pogovarjala s Primožem Cenclam, ki je upravljarec premoženja obvezniškega in denarnega sklada na Generali Investments in smo ga že gostili na Manihau in z Rokom Makevcem, ki je vodil delka trgovanja pri Novi KBM. Pozdravljena.
1: pozdravljena,
0: Živjo, evo, predlagam, da najprej Um, začnemo z osnovami in se vrnimo nazaj v malo šolo vrednostnih papirjev, mar si kdo namreč ne ve, kaj so dožniški vrednostni papiri, niti kaj so depoziti, kar sem omenila v uvodu, saj se o tem praktično zadnje desetletje ni govorilo. Demo torej pojasniti res poenostavljeno, kaj so dožniški vrednostni papiri, kako se ta trg deli in katere papirje najbolj pogosto srečamo na tem trgu.
1: Ja, evo, mogoče, če začnemo ravno to, kar smo se pogovarjali prej, prejem smo začeli, da obveznice do sedaj niso bile seksi naložba, ne. Mogoče se je to spremenil pol leta nazaj, ali pa mal več, ko so te obrestne mere kar naenkrat zelo hitro začele naraščati. In so tudi mali vlagatelji videli, da mogoče obveznice niso tako slaba naložba, kot so bile zadnjih deset let. Ja, kaj so sploh obveznice? To je mogoče vprašanje. Na, jaz bih najprej razdelil na... Kratkoročne pa dolgoročne mogoče. No. hladne menice do enega leta recimo, ki jih izdaja država ali pa potem dolgoročne obveznice, vse, kar je naprej od enega leta, pa rečemo lahko do 100 let, so tudi izdaje, par evropskih držav je izdalo tudi 100 letno obveznico. Ne. Ampak recimo za normalne vlagatelje bomo rekel so obveznice najbolj, najbolj nekak obveznice, ki si jih najbolj želijo ali pa jih najraj so državne, podjetniške, mogoče finančne, to so obveznice bank, krite obveznice tudi. No. Recimo, verjetno smo danes fokusirali na državne pa na podjetniške.
0: Res je. Definicija seksi, primoš povej, te so obveznice full seksi, ampak verjetno je to profesionalna deformacija.
2: <laughs> to zagotovo. So po obdobje, ki so malo bolj, pa malo manj Ampak, če bi se svedno, mogoče nazaj, čisto v ABC, Finance pa mogoče, ker me je zgodovina malo zanima, bolj zanima, bomo rekli, kaj je dožniški um, po domače povedano, to, ko si nekdo od nekoga nekaj sposodi. Prvič, ko so se dolžniški papiri oziroma dožniško um, načino investiranja v Slovenijo pripelali, je prišlo s hranilnicami, meč kam bolj standardizirano. No? To govorimo o času konca 1800 proti 1900 Ko so se odpirale prve hranilnice in takrat so se hranilnice oziroma recimo tisem času kmetje so prineseli a, svoje preseške, svoj, a, svoj denar na banko in ta banka je potem nazaj posodila denar tistim, ki so ga potrebovali. In nekak v tem kontekstu se je razvil produkt depozit, iz katerega se banka financira, da lahko naprej prodaja. In to je slovencem bilo zelo poznano, ker se v bistvu imamo dolgo tradicijo bačeščva in hranilništa. Je bilo dobro poznano, vse do točke, dokaj niso bile obrestne um, mere na depozitih negativne. In to je praktično zadnjih deset let in z tega naslova tudi mogoče mlajši investitorji tega tako dobro ne poznajo, kot kar bomo rekli njihovi starši ali pa še bolj stari starši. Na drugi strani pa govorimo potem v finančnih instrumentih dožniških papirih, govorimo pa v a, temu, da ni nujno, da se samo banka sposod denar od svojih vrčevalcev, tako se lahko tudi država sposod od svojih državlano ali pa nasplošno populacije in pa recimo se lahko tudi podjetja direktno do, od investitorjev sposodijo denar s tem, da preskočijo banko kot posrednika. Zdaj, zakaj poznamo zakladne imenice, zakaj poznamo obveznice Um, ker se je s časom in z vsemi plusi in minusi, ki so se dogali na finančnih trgih, uh, so se nekak papiri standardizirali. In da ko govorimo v zakladnih menicah, vemo, da govorimo o papirih, ki so krajši od dveh let. Uh, ko govorimo v obveznicah, govorimo v obveznicah, ki imajo neko določeno strukturo, ki jo lahko investitorji bomo na enostavno način prepoznamo in tudi analiziramo prospekt ki je podlaga za to, da je lahko obveznica izdana, kar daje vrčevalcem eno dodatno gotovost, da ko bodo posodili denar, da ga bodo dobili tudi vrnjega.
0: Ok, a gremo kar en korak naprej. Kako se ti papiri razlikujejo od bančnih depozitov in kaj imajo skupnega? To je ključna stvar.
2: Nekaj, skupno imajo to, da je to dožniški instrument, oziroma da je to dožniška oblika vrčevanja, kar pomeni, da ti veš, da boš na eni točki dobil svoj denar nazaj. Kaj pa je razlika?
0: In točno veš, kakšne so obresti, ne?
2: Tako. Edino, če se mogoče kupiš obveznice, ki ima variabilno obrestno mera, potem je ta stvar večkam bolj negotov, ampak v principu depozit daš v banko in bomo rekli temu, če maš več kot 100 tisoč evrov depozita, nosiš tveganje, da banka na eni točki tudi ne obstaja več, In um, bomo rekli temu, tudi zgobiš svojo vrednost. Ko govorimo o obveznicah ali pa v komercialnih zapisih ali pa v zakladnih minicah, govorimo, da je na drugi strani lahko drug izdajatelj v kontekstu države um, kot najbolj znan izdajatelj ali pa recimo tudi podjetje v, recimo bolj v industriji, ne vem, lahko je to proizvajalac avtomobilov, ki bomo rekli se direktno gre s posodu denarh, k vrčevalcem oziroma k investitorjem. Kar pomeni, da je druga entiteta vzadi in da je pač verjetnost, da boš dobil denar nazaj, vezan na to drugo entiteto.
0: Da greva malo poenostavno, ko govoriš prva, druga, tretja entiteta, se pravi, ko obvezan se izda Volkswagen oziroma nek avtomobilista, ja. ne, to pomeni, da išče denar pri v bistvu pri ljudeh ne, in seveda s tem je tveganje bistveno večje, kar je, pač gre za podjetje in ne za državo Zato so tudi v bistvu vrčevalci zahtevajo više donose oziroma više obresti, po domače
2: povedano, ja. a ne? Ko, ko pa gre za depozit, pa pomeni, da se recimo ena banka, ki je med recimo Volkswagenom pa vrčevalci, pa vrčevalcih si sposo denar in potem ta denar plasira kot obliko posojila Volkswagenu.
1: Jaz bi rekel, mogoče ena glavna razlika je tudi to, da depozit ni tržen, ni likviden depozicije ne da prodati.
0: lahko ga predčasno odpokličaš in z tem plačaš tudi dodatne stroške. Tako je bilo vsaj Tako. v preteklosti. Zdaj ne vem, kaj se bojo banke spomenle. A gremo mogoče malo aktualizirati zadevo in sicer Ameriška centralna banka je lani sedemkrat dvigala ključno brezno mero, ECB 4 štirikrat, konec meseca se pravi konec januarja in začetku februarja. Pričakujemo nove dvige. Vprašanje pa je, kako ti Dvigi ključnih obrestnih mer centralnih bank vplivajo na depozite in pa tudi na dogajanje na obvezniškem trgu. A gremo najprej pogledati dogajanje na depozite, ker to je zelo aktualno, ker v bistvu se že odražajo oziroma se že pojavlja ponudba bank in tudi neo kar bomo povedali v nadaljevanju, ponujajo više depozitne obresne mere kot smo jih videli v zadnjem desetletu in sicer tudi dva odstotka vidimo. Ampak ja, mogoče tukaj čist za začetek, kako v bistvu vpliva ključna obresna mera od centralne banke, ki se menuje depozitna, na dogajanje na depozitnem trgu, če toh vpliva.
1: Načeloma vpliva, ne, Sam tukaj moramo gledati v kontekstu vsake banke posebej in njene sekundarne likvidnosti, ne. Zdaj, dokler je banka super likvidna, Nima neke potrebe, da dodatno plačuje za depozite. To se tudi v Sloveniji še vedno dogaja, jaz bi rekel, velika večina bank ali pa saj ta večje banke ne plačujejo za depozite za še nič. Neke manjše banke, ki imajo neko večjo potrebo po, po likvidnosti, ki so mogoče mal, manj likvidne, že plačujejo za depozite. Kog dolgo trajal, da bojo tudi največje banke začele plačevati? Vprašanje.
2: Kaj bi dodal, da banke si v bistvu tukaj izkoričajo svoj, bomo rekli napol, oligopolni poliž, položaj in se igrajo s transmisijo, kar pomeni grejo od, od stran, od tega, kar si centralna banka a, želi nekako izigravajo sistem in ne prevalijo nazaj depozitne obresne mere, ki jo dobijo predstralni banki. In um, s tem kot investitor v tem kontekstu bi si želel, da bi tudi poslovne banke vse bolj sledile te depozitne obrestne meri in um, bom rekel, to pošteno ceno z denar prevalila tudi na končne investitorje. Um, so pa določeni agenti, kar se že omenila, ki že plačujejo više obrestne mere, še bolj pa tukaj, Se pa to pozna temu, kakšna je cena z denar in če gledamo države in državne kratkoročno zadolževanje, vidimo, da komercialni komercijalni zapis oziroma zakladne menice države, da njih donosnost je pa že krepko pozitivna. In hvala Bogu pa tukaj obstaja tudi produkt, ki lahko direktno vstopa na, na ta trg in skor kot depozit pri bankah, temu pa rečemo uh, denarni skladi in denarne skladi že investirajo v te v bistveno više donosne papire in v bistvu omogočajo ljudem, da pridajo do višjih donosnosti, če jim to banke na depozitih ne omogočajo.
0: Ok, to bomo malo več o tem povedali v nadaljevanju, ampak zanimivo je tudi to, da recimo danes poslovne banke za svoje presežno likvidnost na ECB dobijo dva odstotka čez noč, Medtem, ko poslovne banke na drugi strani v bistvu še niso pripravne na ponudac, tudi približek tega, kar v bistvu same dobijo pri Evropski centralni banki.
1: Ja, to je na nek način stvar ponudbe in popraševanja. Ne? Ja. Zdaj, ko, se bo, ko se bo ta presježna likvidnost zmanjšala, denar je vedno dražji, bo tudi v končni fazi, velike banke mogle plačati za depozite?
2: Ja, v tem kontekstu bi jaz rekel, da klej, me v bistvu, si bi želel, da bi bilo več um, konkurenčnosti na trgu, kjer bi se ta postopek lahko hitreje izpeljal. Po drugi strani pa, da bi bil recimo denarni trg v Sloveniji bistveno bolj močen, da bi bili denarni skladi bistveno večji in bi lahko banki tudi nekako prasilali v to, da bi mogle začeti plačevati uh, više obresne mere. Dokar pa je kukaj situacija, kukaj je, smo pa v bistvu v milosti in nemilosti banki in njihovih politik. Po drugi strani, se moramo pa tudi zavedati to, ne, da, so centralne, da so banke, poslovne banke v preteknem času ker dob, do dobra kompenzirale, bom rekel, ljudi, ki so imeli denar, saj so imeli praktično, bistveno niže opravnine za svoje posle, kot pa so mogli banke plačevati a, centralni banki. Tako da se mi zdi, da smo, de v, de smo v tem času na ran poslovnih bank in da bomo reka, si bodo želeli malo, bomo rekao, tega ekstra dobička ustvariti, os, pred se bo tudi prilagodile trgo.
0: Zdaj, ko pravaš, da, da si želiš, da bi bilo več konkurence, konkurenca je tukaj trkana na vrat, oziroma slovenci so to že opazili, Trade Republic konkretno ne obrov, 2 ponuje 2% na v bistvu neinvestirana sredstva, ne za eno letno vezavo, ampak praktično v bistvu ti ponuja ta denar na ta sredstva, ki jih imaš tam. Kako pa to komentiraš recimo? Uh, ni, samo, ja. ni samo Trade Republic, vse več je takšnih ponudnikov, neoponudnikov uh, in v bistvu nismo vezani na slovenski trg, ampak imamo v bistvu cel evropski trg uh, s tem na, na, na dosegu, ne?
2: Definitivno je to, bom rekel vsaka konkurenca dobra konkurenca, je pa res, da kaj enkrat govorimo o brokerih, je tudi v bistvu kreditni profil same inštitucije lahko drugačen kot ene velike regulirane entitete, bomo rekli, stranice Evropske centralne banke in bomo rekli temu, ne moramo vsega primerjati oko za oko, ampak bomo rekli, si predstavljam, da je Takmo poslovnemu modelu um, to bistveno bolj pričakovano, kot pa pri nek ki pač je sistemsko podjetje oziroma sistemska banka v državi. Tako da tudi ovedno vprašanje pred depozitih. Mogoče se lahko vrnemo še v čas, ko so bili v Sloveniji depoziti bistveno, bistveno višji, in to govorimo deset let nazaj, 12 let nazaj, ker so slovenske banke plačevale kar 200- 300. 2 odstotne točke, 3 odstotne točke več, kot recimo cel evropski trg, ker so dejansko bile primorane zbirati ka svoje vire financiranje, ker jih noben drug ni posol, dokukor samo domači vrčevalci in vemo, kako se je to končalo, kakšen kak, kak, kak je bil to signal, uh, bomo rekli, za celotno in, industrijo, ki je potem, uh, bomo rekli, se je manifestiralo v enormni dokapitalizaciji bank in bančnega sistema. Zdaj pa, ko so banke dobro kapitalizirane, pa da nimajo nobenega interesa, da bi za svoje vire plačevali več, kot
0: jim je treba. Se pravi, ta scenarij, da bi nekoč bil spet, spet da bi imel 5 -no depozitno brezno mero kot leta 2008, je to na mizi oziroma v neki bližnji prihodnosti? Lahko vidimo kaj takega?
2: Jaz tega ne pričakujem. mislim, da ne. Prav kot prvo, um, se mi zdi, da Evropa centralna banka ne bo šla do petih odstotkov. Po drugi strani, si tudi ne želim, da če bo centralna banka pri, pri nižjih depozitnih obresnih merah, da bi bile slovenske banke primorane plačevati uh, to dodatno premijo z depozite, ker v bistvu s tem bi če lahko spet govoriti v sistemski stabilnosti. Ne? In uh, bomo rekli temu, kot davkoplačevalci, ne želim, da bi mogli še enkrat dokapitalizirati banke.
0: A lahko mogoče vse in še pregramo en scenarij in sicer. Zdaj, številne pozare da da v bistvu obresne mere na bančne depozite so v bistvu nekoliko niže zaradi te jamstvene scheme, mi imamo do 100 tisočakov garantirana sredstva, ampak če pogledamo obveznice Republike Slovenije, lahko gotovimo, da v bistvu so dvo in triletne državne obveznice prinašajo okrog 2%, med tem ko donosnost petletne obveznice pa 2,6%. Zakaj bi nekdo sploh še sklepal depozite na presežno sredstvo, če mu banka v bistvu nič ne ponudi oziroma je nula tam, država pa dva odstotka ali več?
1: Sej, mogoče ravno to sem želel izpostaviti kot alternativo tem ničelnim obres, tem obresnim meram na depozite. A ne. Um, ta teden smo imeli zadnjo aukcijo zakladnih menic Republike Slovenije, to so bile 3 6 in 12 mesečne menice, Bresne mere so bile med 2,2 in 2,75 odstotka. Se pravi, država plačuje 2,2% za tri mesece, 2,65 za pol leta in 2,75 za eno leto. To so instrumenti, ki načeloma so dosegljivi tudi malim ulagateljem preko borznih družb.
0: A lahko mogoče opišeš ta postopa, kako lahko kupimo zakladno menico? Kako lahko recimo jaz kupen zakladno menico? Kako denarja za to potrebujem?
1: Minimalna količina je 1000 evrov in potem vse naprej, tako da je dosegliva tudi malim ulegateljama. Načeloma moraš šiti do borznega posrednika, ki, je, ki ima državo pogodbo, v primarnem opisništvu za opis zakladnih menic. To so v Sloveniji NLB, na NKBM, SKB, banka, pa Unicredit. Mislim, da pri njih v bistvu je možno kupiti zadevo tudi na primarnem trgu. Ne? To se prav obi zdaj. Ker se tiče sekundarnega trga, je za malo lagateljev zaenkrat zadeva še zelo težko dosegljiva, ampak bom rekel, delamo na tem, da bi se tudi to spremenilo.
2: No, vse v, tem, v, v tem kontekstu je pa jaz samo dodal, ne, da za malega lagatelja, ne, če bi si želel razdeliti tveganje med samo eno državo, ampak v bi bistvu, si želi investirati v evropski trg z kladnih menic, pa to obstajajo pač denarni skladi, o katerih sem že prej govoril, ki ti omogočajo nekaj dnevno likvidnost, krati pa zdaj, ko pač banke niso tako zanimive, um, omogočajo zelo pocen dostop um, do um, tega trga, plus uh, upravljalska provizija na letni ravni je zanemrljiva, samo recimo, če za generali eme med ta deset bačnih točk. Ni pa neustopne, vstopne, ne provizije.
0: Kaj pa če recimo kupaš direktno preko brokerja, kajšni so pa tukaj stroški?
2: To je pa del kakšno imaš pogodbo z brokerjem. Kaj, sem jaz gledal, za te osebne, osebno trgovanje, načeljama smatrajo obveznice, kaj kjerkoli drug finančni instrument in so provizije kar visoke. No.
0: Ja, zdaj, če ti dobivaš tam 2 do 2,75, je potem zelo pomembno, kakšen je strošek nakupa. a ne? Ja, vsak cent je tukaj pomemban, ne?
2: Ja.
1: tudi odvisno od količine, ne? Sej, to je pol tisto, da, se da z posrednikom se da, mogoče tudi pogovarja okoli cene, ko je enkrat malo večja količina, to ne bi bil problem. Je pa res to, kar pravi Primož, da
2: za manjše zneske sigurno igra provizija veliko vlogo, ne? Začelo sem da mečkan osvetljim zadevo. Ne. Minimalni tiket na obvezniškem trgu ali pa na trgu komercialnih zapisov, kjer bomo rekli, da se lahko čnemo pogovarja z um, splotno stranko, je ta milijone. Zdaj, za zakladne menice večjih držav govorimo o desetih, 20, 25, dvajstih, milijonih. Ker je, seveda, za institucionalne vlagatelje super. Uh, bomo rekli, da ni treba drobiti poslov, pa lahko brez kakršnega koli posega na trg prideš tako do papirja, kakor pa da jih prodaš. Za kakršnega manjšega vlagatelja so pa to zneski taki, ki so nam, nam niso ni ti predstavljivi.
0: Roke, okay, eno vprašanje. Zakaj država ne ponudi možnost neposrednega vrčevanja malim uh, vlagateljem tudi za v bistvu manjše zneske.
1: Na kakšen način misliš? Se ponudi ravno s tem, da so recimo te zakladne menice so dosegljive tudi malim vlagateljem. A
0: so tudi državne obveznice dosegljive malim vlagateljem?
1: Tudi. Tudi na isti način.
0: Na isti način. Se pravi, greš dobro, kar je... Od 1000
1: evrov naprej tako.
0: Aha, okay. Se pravi, pomemben je tukaj samo to, da smo pozorili na strošek, nakupa in vse druge stroške, ki so tako, povezani s tem, ne? Povej, primaš. vse
1: druge, vse stroške, ki so povezani z izvršitvijo te transakcije, ne?
2: Ja, je pa super ideje. Meni se je to zelo zanimel, da bi to v bistvu tukaj državna zakladnica razmišljala, kako v bistvu začeti te um, dela, ti zdaje bolj primerne um, mehnim vlagateljem ali pa um, domačim vrčevalcem in da bi vsem ta Rekel, koncept opisovanja ali pa proces opisovanja, da, da bi bil v bolj enostaven, tako da v bistvu bi lahko pričeval direktno v državne obveznice brez, mnogoterih posrednikov in mnogoterih stroškov. No. To bi bilo, bilo pa zelo zanimivo. To bi, bi bilo dobro, so, z, ja.
0: Ja, 27 milijard denarja je na bankah, mogoče bi se, tudi, bi se lahko v bistvu na tak način nekako država sposojila, oziroma aktivirala ta denar. Ne? <laughs> Okay. Jaz bi
1: tukaj mogoče sam izpostavil, kar se tiče, je, je zanimiva ideja to, kar omenjate, ampak bolj pereč problem zame je trenutna dohodninska zakonodaja, ki vse te obresti obdavčuje. Ne? Se pravi, niso izuzete tako kot pri depozitu do tisoč evrov, ampak jih obdavčuje, se pravi, karkoli zaslužite, s koponom na obveznici, ali pa tudi na zakladnim mennici, ki okay, je brez kuponska, ste obdavčeni 25%, a ne? kot fizično vsebo.
0: To je pa zelo velik minus, glede na to, da tudi spet ti donoseni so tako visoki. Pa, a, ne? Okay, a gremo kar naprej na donosnosti do dospetja. Kaj to je in kdaj je enaka kot obresna mera obveznice oziroma menice? Okay, gremo najprej razložiti, kaj je spok donosnost do dospetja.
2: Če to čisto poenostavimo, um, donosnost do dospetja je enaka kuponu, takrat, ko vemo točno, koliko časa je do tega dospetja in da je kupon isti, kot zahtevano donosno. donosnost. donosno se je nekaj, kar lahko matematično um, računamo, da dobimo ob nakupu obveznice, kar pomeni, um, da jansko, če cel čas držimo obveznico, to bo naša obrestna mera. Jaz velikato uporabljam namest zahtevane donosnosti kar v brezno mero, ker neka v mera je nekaj, ki se lahko ljudi lažje predstavljamo, kot pa diskontni faktor cash flow, uh, ki uh, se računa na vsak, na, vsak, na, vsaki, na vsak dan ali pa vsaka momentu druga momentu.
0: Zdaj, se, kdo, ko gleda te zahtevane donosnosti oziroma, ko ti praviš obresne mere, recimo na ameriške obveznice, ne, si mogoče reče, a pa recimo na grške obveznice, ne, si mogoče reče, pa to je pa kar zanimivo, ne, ampak tukaj je cel kup nekih tveganj. Rok, boš povedal, kako ti gledaš na to, na ameriške državne obveznice, na grške ameriške, mogoče? Ameriške, ameriške zvedi, kaj
1: nakupa malih vlagateljev, ali ja,
0: jaz, voda. kaj
1: imaš v mislih. Ja, tukaj bi predvsem izpostavil to, da je potrebno vzeti v zakup tudi valutno tveganja. Ne? Se pravi, nek mali vlagatelj, ki bi, ne vem, kupil za 4,2 odstotka letno ameriško obveznico, bi mogel najprej kupiti dolarje po nekem trenutnem tečaju in potem kupati ameriško državno obveznico za dve leti. A ne? Tam bi sicer fiksiral donos, Ampak na drugi strani bi bil pa odprt, um, kar se tiče spremembe gibanja paljud, dolarja v tem primeru. Tako da, če pogledamo, kaj se z dolarjem zgodilo v zadnjih par mestih, je to že več kot 10% premik ne, iz tistih 0,95 pa zdaj na 1,07, 1,08.
0: Sej, kar smo se pogovarjali o tem, um, si mi, uh, sem ti rekla, ja, ampak se mi mali vlagatelji kupujemo tudi uh, delnice ameriških podjetij preko brokerjev Torej, tukaj tudi obstaja neko valutno tveganje. Je pa to v bistvu omogoče manj smo občutljivi, kot pa recimo pri nekih obveznici, predvidevam. Ne?
2: Če lahko še eno statistiko dam v igro, je to, da recimo um, volatilnost ali pa gibanje deviznih tečajev je nekako povprej češtirkati više, kot um, bom gibanje obvezniških naložb. To pomeni, da, ko kupimo dolarsko obveznico dejansko, v večini prevzamemo tveganje, valutno tveganje. Na čim, na drugi strani, ko uh, kupimo vem, delniško naložbo, je ta delež tveganja, valutnega tveganja v samem pričakovanem donosu bistveno niže, kot um, pri... V obveznicah, v bistvu. Mogoče pa 20% donosa je pojasneno z a, gibanjem valute, kar pomeni, da sta si v bistvu valutno tveganje pri v teh dveh naložbah bistveno a, različna in zaradi tega pa če zagovarjam, da a, je vedno smiselno vrčevati v obveznicah, v valuti, v katerem ima vsak posameznik trošenje.
0: Ja, to je v bistvu Beč. neko osnovno pravilo osebnih financ, tudi mogoče,
2: Ja, ampak še bolj se to pri obveznicah poznali zaradi tega, ker je valutno tveganje ima večji vpliv na pričakovano donosnost, kot pa recimo v delnicah.
0: Zdaj pa eno drugo vprašanje. Mar se doreče, se reče, ko vidi italijanske ali pa grške zahtevane donosnosti, ki so tam 4 4 plusne procentov na letni ravni, pa se reče, mogoče bi bilo pa to zanimivo. Ali pa recimo konc koncev, ko je izdala NLB v svojo obveznico korporativno, je bila potem 11 odstotna obresna uh, mera letna. Uh, to bi mar se kdo lahko koga zavedel, bi rekel, to se mogoče celo splača investirati v eno tako zgodbo. Zakaj je to tvega na igra?
2: Jaz bom rekel sam čist abc osnove dolžniškega investiranja. Uh, ko gledam jaz obveznice ali pa kirkoli dolg, lahko rečemo svojemu sosedu, če posodimo denar, imamo vidno dve kategoriji, ki jih je dobro premisliti. Prva je ta uh, zmožnost po odpročevanju, To pomeni, ima naš sosed um, dovolj veliko plačo, da nam bo lahko vrnil 100 evrov nasleden mesec. Uh, ta druga stvar, ki je pač pomembna, uh, je pa, a nam želi vrn denar. In uh, bomo če mi vemo, da ima dovolj do veliko plačo, da nam lahko naslednji mesec vrne teh 100 evrov, ki se je sposob nas, pa da ima željo potem, da ohrani dobro sosedske odnose in da nam bo pač želel tudi tih 100 evrov prines en mesec, potem rečemo, ok, super, se zmenimo za obrisno mero in svet je lep. Um, bom rekel, ko gremo pa na te večje izdajatelje ali pa um, bomo rekli um, tudi države, ne, pa lahko vidimo, da ene države ima dolg v BDP-ju um, 30%, druge imajo pa 130%. In zdaj, zmožnost tiste države, ki ima 30% dolga v BDP-ju, da bo plačala, poplačala svoje obveznosti, bistveno večja, kot tiste, ki ima 140%. Zdaj, kar se tiče držav, kar se tiče, recimo, bank, ne? lahko se spomnimo situacijo pred desetimi leti, kjer smo ugotovili, da določene banke bomo rekel, in se njihov poslovni model ni išel in so se zatekle k državni pomoči. Da države so prekle: ok, mi vam bomo dali kapital, da bo se naprej živel, ampak v zameno boste mogli pa, mogli pa tudi investitorji, neki tega prenes na svoja pleča. In smo videli takrat odpis neke vrste kapitala in podrejenih obveznic. In bomo ko govorimo o NLB njihovih 11 procentih, To samo pomen, da so te obveznice v primeru, da bi se s to banko kaj zapletalo v prihodnosti, tiste, ki bi nosile svoj del odgovornosti za delovanje bank kar z drugimi besedami pomeni, da v primeru nove dokapitalizacije te banke bi te investitorji v te obveznice bili razvrednoteni. Iz tega naslova investitorje v današnjem trenutku ocenjujo to tveganje kot 11% letno. Poenostavljeno povedano,
1: donos je pogojen stveganjama. Ne? In to je tukaj pri, pri te TIR2 NLB obveznici, ki je bila na izdana najbolj, bi rekel egzaktno pokazano.
0: Ampak klej, ko smo imeli dožniško krizo, Grčja nišla v bankrot, Italija tudi ni bankrotirala. Kaj pa se je zgodi? Oni so takrat ponujeli res visoke obrestne mere, Spok, o, 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 so bile zahtevane donosnosti. Ne spomna se točno, koliko je bilo, ampak vem, da je bila res visoka številka. Primaš, se ti spomnaš, ti se zika spomniš. Ja,
2: bomo rekel, um, de, super si je dve države, imamo Grčijo pa imamo Italijo. Nobena nišla v bankrot, samo Grčija Investitor je povabla k temu, da se prosto volno odpovejo od, od določenemu delu premoženja, v zameno je medala pa bombonček Evropska unija prek FSF mehanizma in je medala pa en dodaten, bomo rekli, vir zaslužkov, plus Nekak restrukturirali so dolg globoko v prihodnost. Tako da pri Grči bi skoraj nekaj, da je dašla država v default, ampak Italija pa nišla. In na vrhu so bile te obvezne, mislim, zahtevne donosnosti pri Grči uh, so prišli do te točke, da so bile že blizu 100 odstotkov ali še več, uh, kar pomeni, da so pač praktično uh, um, ljudje dejansko mislili, da država gre v default. V Italiji so pa, šle, so pa se približile 7-8%, um, na nivoje, kaj država več ne bi mogla refinancirati svojega delovanja in bi bila prisiljena v bankrot. Takrat je pa Mario Draghi za svojim znamenitim stavkom Whatever it takes uh, in Evropa je stopila na ladijo quantitative easinga in, bomo rekli, dolžnička uh, kriza držav se je bistveno umirila, vziroma se je prenesla v prihodnost.
0: E, mogoče Rok, tukaj lahko mi dva omeniva tudi tole zeleno obveznico, ki jo je izdala v začetku leta Slovenija. To je tudi ena taka zelo um, zanimiva obveznica. Slovenija je ena redkih držav, ki je v bistvu izdala to obveznica, uh, globalno gledano, a ne?
1: Ja, to je v bistvu že druga obveznica, ki je takega formata za slovensko državo. To pomeni, da denar mora biti porabljen namensko. Se pravi, da so vzadi neki projekti, ki so identificirani vnaprej in na kerih v bistvu mora biti ta sredstva porabljena. Tako je bila v višini milijardo 250 milijonov uh, letna ročnost.
0: A bo tukaj mali vlagatelji niso uh, mogli uh, investirati v to zgodbo, ne? M
1: mislim, mali ulagatelji lahko, lahko investirajo tudi v to zgodbo, seveda. Spet z istim začetnim, bi rekel, od tisoč evrov naprej, preko borznih posrednikov, lahko investirajo tudi v to zgodbo.
2: Jaz pa lahko rečem, da um, z vidika investitorjev, velikih investitorjev, socialnih vlagateljev, da so v bistvu vse te zgodbe, um, da je veliko popraševanje po takih zgodbah, da praktično vsi si želimo postati bolj zeleni, uh, bolj prijazni, bolj um, trajnostni uh, in uh, bomo rekli, ta uh, take obveznice so tudi za državo smer um, v to, da bodo bomo rekel, ta je zbran namenjen k temu, da bo, da bo izboljšalo vsem nam um, življenje v, v boljši luči, v trajnostni luči in um, bomo rekel, uh, smo zelo veseli, da, da se več držav stopa na to, um, na, na, na to ladjo in da v bistvu naredimo svet lahko tudi prek finančnega področja malo bolj lepša ali pa malo bolj trajnosti.
0: A lahko, še, a lahko sam še eno vprašanje vezano na davke roke preomenu, kako v bistvu so vlagateli na nek način, da bi si želeli, da bi bil drugače obdavčen, tako kot so, smo zaobresti. Kako pa je recimo z izplačilom iz denarnega sklada? Na kakšen način si obdavčen v tem primeru?
2: Ja, načelo čel je tukaj za um, kratkoročno način obdavčena je to 25% od bomo rekli, pa izstopne um, točke. Zdaj, če si pa znotraj košarice, ne, pa se potem lahko menjaš med različnimi oblikami skladov, ne, da greš iz denarnega sklada v obvedniški sklad ali pa z obvedniških v delniški, pa v bistvu vedno si obdavčen od trenutka, ko si vstopil v sklad, do trenutka, ko izstopaš. Zdaj seveda, če um, vidimo bolj dolgoročen način vrčevanja recimo za kakšne večje projekte, za hišo ali pa za recimo pokojnino, um, pa lahko vidimo, da po 20 letih praktično ta obdavočenje pride do nič in iz tega naslova um, je to lahko zelo učinkovit način dolgoročnega vrčevanja. Um, in, um, ja, to samo smo
0: že imeli epizodo o tem, da, gre, da so vzajemni skladi kot neke davčne oaze, ker se lahko prosto sprehajaš med skladi, dokr pač si ne izplačaš to, v bistvu ne prodaš naložbe. Ne? Ampak ja, to me je zanima, če tudi denarni sklad je obdavčen tako v Ja, ja, ja. Krat, bim, Zelo veliko krat dobivam vprašanj od naših poslušalcev, kako investirati v obvezniške ETF-e. To tudi vi počnete na vzajemnih skladih, ne?
2: Ja, bomo rekli načeloma, uh, odvisno od kakšen je mandat posameznega sklada, recimo kakšni globalni, uh, bomo rekli, mešani skladi, z tega mogoče malo več poz, uh, po, uh, poslužujo, recimo obvezniški skladi, pa uh, denarni skladi, pa sploh ne, glistna slova tega, ki pač delamo z končnimi, uh, bomo rekli temu, resursi, kar pomeni, da kupujemo direktno obveznice na trg, Zdaj, pač to je obvezniški ETF kot karkoli koli drug, bomo rekel, oblika naložbe ali to delnica ali drugi vzajemni sklad, ki se trguje na borzi in pač pridejo določene trgovalne provizije in pa hrambe v igro.
0: Kaj pa pri obvezniških skladih vzajemnih? Tukaj so pa stroški kar precej visoki v primerjavi recimo ja. z etf ji -ja. A tukaj je mogoče kakšen scenarij v igri, da bi se te stroški vse nekoliko znižali v prihodnosti?
2: Definitivno so tukaj določene stroški povezani. Predvsem, moram tukaj imamo stopne stroške, ki so lahko včasi tudi, ki so pač kakršni so. To je dovisno od politike posameznega DZV-ja. Na drugi strani so pa tudi upravljalski, Uprojalska provizija, ki je taka, kakršna je, pri kakršnih je višja, pri kakršnih nižja, pri pasivnih skladih je bistveno nižja, ker pasivne skladi nimajo cilj zagotavljanja nekega nadpoprečnega donosa. Na drugi strani je poslanstvo aktivnih vzemnih skladov k temu, da bomo premaguje primarjalni indeks. Zdaj, kakšne, kakšnega DZO jih pač primagujejo bolj uspešno, kakšni menj. Um, Kar se tiče tega mojega uh, sklada, ki ga upravljam zdaj, že preko deset let, um, je konsistentno nad primarjalnim indeksom in v bistvu s tem se pač upravič višji strošek za aktivno upravljanje.
0: Ejkrat bom prav naredila prav posebno epizodo o primerjalnih indeksih, ker tukaj je tudi zelo veliko nejasnosti, netransparentnosti, vsak mal po svoje sestavi svojo, svoj uh, uh, ta indeks. Ne. V bistvu si vsak postal svojo neko letvico, ampak dobar to je druga epizoda. Ne.
2: De, definitivno, sam recimo tukaj, če gledamo v obvezniški skladi, ki se me vprašala, uh, naš primerjalni indeks je tukaj najbolj splošni obvezniški indeks bom nekaj celotni Euro universe, plus tega je total return, uh, pa če lahko rečem zadnje leto, v zadnjih desetih letih je ta sklad naš, uh, bom nekaj premagal ta referenčni inek za pet odsotnih točk, dobrih pet odsotnih točk. To je kar velik, ne? Ja, in za tega v bistvu je smiselno, ampak to je spet mogoče malo bolj kompleksno, ne, da vsak posameznik, kar vlaga v vzajemne sklade tudi bomo rekli, pogleda, so te skladi med boljšimi ali so med slabšimi. Um, in je pač še en level of complexity, kaj je, kaj je, ka je mogoče pri kakšnem nam um, investiranju gani, in v bistvu um,
0: Ja, v bistvu je kar precej zapletene, zelo zapletene, če sploh hočeš primerjati med sabo, sklade, družbe za upravljanje in podobno. A gremo naprej na našo, na našo tematiko in sicer uh, na pojav inverzna krivulja, razmerja med višino donosnosti do uspešnostjo državnih obveznic, krajših pa daljših ročnosti, stabilnih, menj stabilnih držav. To je ena taka zelo zanimiva zgodba. Rok boš mogoče ti malce povedal, kako ti gledaš na te inverzne krivulje. Um, kaj se trenutno dogaja na trgu?
1: Zdaj, sta ameriška pa evropska krivulja je že kar nekaj časa inverzne, ne? ameriška bolj kot evropska, ampak vseeno, glede na zgodovinsko, bi rekel, glede na to, kaj se v zgodovini dogajalo, po to privede do nekega poslabšanja ekonomske situacije v določenem obdobju, mogoče tam do, do dveh let potem, ko, ko se je zgodil ta premik v, v negativo, ne? ker se tiče kratkega in dolgega dela krivulje. Zdaj, kako bojo centralne banke znale to politiko pelati naprej, da bo čim bolj šla v smeri soft landinga, kot oni pravijo, ne? to bomo videli v, v nadaljevanju, ampak um, bo zanimivo sigurno leto 2023, mislim, da bo zelo zanimivo na, na splošno na finančnih trgih, pa tudi na obvezniških še
2: Kaj bi lahko še to, da v bistvu inverzna, za kaj pomen, zakaj je kratkoročna obresna mera više, kot dolgoročna? Jer Rok je rekel, um, da pač trg pričakuje, oziroma, da bodo obrestne mere v prihodnosti niže, kot kar so danes. In zaradi tega smo se pripravljeni pogoditi za niže obresno mero deset, za, za desetletno obveznico. Zdaj, a bo, a to de facto napoveduje, da se bo to zgodil. Zelo težko, ne? ker v bistvu trg vsak dan na novo uh, anticipira vse informacije in ugradi to v cene. Um, trenutku to napoveduje, um, da se bo to zgodil, moramo pa vedeti, da je pred nami leto, ki bo super pestro. Ne? Um, pa bi dva, dve točke izpostavil. Prvo je to, da bomo rekli, ključna obresna mera se bo še zelo verjetno, da se bo dvigala še naprej. Uh, zakaj? Zato ker se v Evropi recimo inflacija ohlaja počasneje kot v Ameriki in bomo rekali še nekaj časa se bo spogta inflacija, tista, ki, je, ki je centralna banko najbolj zanima, se bo še nekaj časa dvigala. Iz tega slova, bo centralna banka primorana uh, dvigovati obrestne mere. Trenutno uh, se trg da bo terminalna obrestna mila to vrh obrestne mere, da bodo doseglo na 3.5%. Moje osebno mnenje je, da bo, če bo mogla centralna banka, je saj na štiri, prijem se bo nekako stavila v tem trenutnem ciklu dvigovanja obrestnih mer. Na drugi sta, in to bo pač nekaj, kar bo definiralo ta konc, kratkoročno vrčevanje v depozite ali pa v zakladne menice. Na drugi strani imamo pa en fenomen, ko se je centralna banka odločila, da bo nehala stimulirati, nehala kupovati obveznice na sekundarnem trgu, to bo en ten quantitative easing, za tiste, ki poznajo ta pojem, in da gremo iz tega koncepta quantitative easinga v quantitative tightening, kar pomeni, da bodo v določenem, na določenem točki mogoče če tudi prodajati obveznice iz, iz svojih računov. Uh, zdaj, ocena je, da bo mogle države v letošnjem letu dodatno poiskati na trgu 850 milijard evrov, kar je tak znesek, da uh, bomo rekli, bo lahko imel vpliv tudi na dolgoročne obrestne mere, ker um, bomo rekli temu na, končne, na koncu, uh, kakšna je desetletna slovenska obveznica, uh, bomo rekli, definira predvsem ponudba in povpraševanje. Če bo ponudbe veliko potem, da se bo država zadolžila, oziroma, da se bodo države zdolžile, povpraševanje je pa bolj ali manj omejeno, lahko pa tudi določene pritiske na kratkem delu, na, na dolgem delu a, krivulje.
1: V bistvu je en velik kupec se umika z trga, ne? to je centralna banka po celi Evropi, tako da to, to je kar sprememba, glede na vsa zadnja leta, trg v bistvu Vedno vedo, da nekdo stoji zadi in je ta centralna banka recimo pokupila te do polovice vseh izdaj državnih obveznic v posamezni državi Evropske monetarne unije. Ne. Tako da to je sigurno velik korak neki normalizaciji normalizacij je pa vprašanje, kako bo trg to akceptiral, pa kakšna nihanja zaradi tega lahko pričakujemo.
2: Ampak to, prehajamo po tisto, bom rekel, zakaj postaja obveznice spet seksi. Um, ker bom rekla, doker imamo nobenega donosa, pa v bistvu vsa inflacija, ki se dogaja, ehm, um, pade na naša pleča. Zakaj bi investirali v nik tak, um, papir, ne? razen če moramo. Zdaj pa ko je rok izpostavil polem normalizacijo, ne? in bojo v bistvu obveznice nudle donosnost, s bo tako pokrila inflacijo, kot zagotavljanje nekega realnega donosa. Pa za vsega ki pač, um, bomo rekli ne mara oziroma neprebavla uh, tveganja, je to odlična naložba za uh, nekaj, kar lahko potem tudi splanira. Ker recimo, da, pravim, predstavljamo se, da imamo milijon evrov in si želimo, uh, bomo rekel, na, let, na, na mesec recimo, da jemo v penzijo in zapravit 2000 evrov. Uh, iz tega milijona... Lahko ga damo v naložbe, pa bomo lahko imeli milijon, pa pol, ali pa bomo imeli pol milijona. Pa bomo lahko super zadovoljni, pa bomo še dodatno na potovanje ali pa avto avtokopil. Ali pa bomo želovali za izgubljenim pol milijona. Če pa bomo rekli nam omogoča obveznica, da dobimo več kot 2000 evrov, um, do no, um, denarja na mesec, s tem, da glavnico dobimo čez 2, 3, 5 let vrnjeno nazaj, bomo rekli pa lahko bistveno bolj mirno spimo, pa bistveno lažje splaniramo svoje življenje v prihodnosti. In za marsikoga je to seksi.
0: Um, če nadaljujem s to tvojo tezo o seksi mandat celo da je so postale v bistvu obveznice bolj seksi kot rezidenčne nepremičnine. Kaj se vi do tem mislite?
1: Jaz bi verjel, zato ker trg nepremičnin je rastel kar, kar nekaj let in je dosegel neke mogoče za na nek način ne predstavljive nivoje, tako da se s tem pod drženjem, um, denarja sigurno pač je priliv na, na trg nepremičnin manjši.
2: Jaz definitivno se strinjam s tem. Uh, še dodatno, jaz bistveno laži, la, rajši zapravljam denar, kolikor pa lovim ljudi za to, da mi plačajo najemnine, pa da mi lovim delavce, da mi ob, obnavljajo stanovanje za primeljiv donos. Uh, ki lahko dobimo iz ali pa iz obveznic. Tako da definitivno, ko so obveznice pridejo na 3-4%, bomo reka, lahko mirno spimo, dobimo kupo na polletni ravni, na letni ravni, dobimo denar, ki ga želimo in se lahko ukvarjamo s tem, da ga zapravljamo, ne, ne za tem, da imamo stroške, pa ne za tem, da imamo uh, neprespanjeno pa uh, na pete momente, kako lahko prijamo do tistega denarja, ki nam pripada. Mislim,
0: primuš, v tem delu se s tabo popolnoma ne kar se tiče tega lovljenja obrtnikov um, in najemnikov in tega. Ne? Ampak po drugi strani pa razumem tudi ljudi, ki se raje dotaknejo svoje naložbe in jo prenašajo iz roda v rod, ne? ker obveznica je posebne nekje tako, nekje v zraku, tega ni, to je virtualno. Ne?
2: Dobar, to je spet ta finančna pismenost, pa v bistvu uh, Na eni strani lahko gledamo kot uh, temu, da smo še zmeram v času iz, v letu 1850 in hranilništvo in tudi tem, da... Um, samo um,
0: Se strinjam z tabo, totalno hranilništvo. Ne, ne,
2: ne razumemo, uh, kaj vse si lahko prvošimo, če samo se mečkan odpremo uh, temu, kar nam svet ponuje.
0: Um, a lahko mogoče še obudimo to, um, nekaj časa nazaj se je govoril, da je portfel 60-40, se pravi 60 delnici, 40 obveznic mrtv. Kako vidi vas zdaj gleda nek dolgoročni portfel, kako bi ga recimo sestavila? za je povprečno poprečno nagnjena, ga tveganju? Um... Pa jaz
1: bi rekel, da pri teh obresnih merah na dužniškem trgu ta portfel nikakor ni mrtv. Ne. Jaz bi rekel, da kot je Primoš rekel, da vedno bolj seksi. Ne, zato, ker lahko zaklepamo neke donose, ki so naravni višji od neke poprečne inflacije zadnjih 50 let, ne, ki je recimo okrog 2%. Tako da ustimo se presenetiti, kaj nam prinese leto, ki prihaja, ampak če bi se te kreditni prebitki recimo še malo povišali, a ne, um, lahko kar neenkrat mogoče na temu trgu identificiramo karniki neki dobrih naložb.
0: Ja, ne moreš zdaj kar nekrat, kar povej, katere bi lahko potencialno identificirali?
1: Ja, težko je iti v, v konkretno, ampak odvisno od profila tveganja vlegatelja, absolutno. <laughs> to
0: ta tako ta si Ja,
1: jaz, jaz bi bil že vesel, da se v bistvu mali vlegatelji um, nekako začnejo s tem trgom spogledovati in vlagati tudi na ta trg direktno, a ne? Um, ker tega do bi rekel, je bilo zelo malo ali pa skoraj nič. Ne? Vsej, jasno je, zakaj je bilo tako. mere niso ponujale nekega zatočišča oziroma kakšnekoli nal pametne naložbe, ki bi bila smiselna. A ne? E, to se pa zelo hitren času spremenil, tako da... To opism, opismenjevanje na tem delu, mislim, da je zelo smiselno. Ne?
0: Ja, samo veš, v šolah se itak o tem ne očijo, obveznice so zelo delačne od učiteljev, od šolskega sistema, to je zelo tako kompleksna stvar, v katere se učitelji absolutno ne spuščajo, tudi pri tistih tistih ne vem, koliko ur temu namenijo, to je, to je zelo, zelo težko razložiti otrokom, kaj je obveznica. Ampak ja, jaz mislim, da smo danes zelo veliko povedali o obveznicah, mislim, da bojo poslušalce naši to razumeli. A se lahko prosim, saj še dotaknemo, kaj vi da pričakujete v letu 2023, ko govor o denarni politiki?
2: Ja, definitivno. Če še enkrat povzamem, jaz pričakujem, da bodo kratkoročna obresna mera še naprej rasle, da se bomo približili magični številki štiri da bodo potem ostali na tem nivoju do konca leta. Na drugi strani pa na kar se tiče dolgoročnih, mer, da bodo bile bolj volatilne, kar pomeni, da bodo tako rasle kot padle. Na koncu leta bomo pa v bistvu na nekih nivojih, kjer smo danes. Zdaj moram še povejati, da to slabo leto na obvezniškem trgu, kot je bilo lansko leto. Uh, praktično ni bilo v zadnjih stotih letih, um, samo splošni obvedniški indeks je zgubil 17,2%, prejšnji največji padec, ki ga imamo on the record, uh, je 12,2% leta 78, pa če gremo v Mečkoj, smo še bolj kreativni lahko pridemo v leto 1908, kjer so se zgodili primerljivi paci, tako da v letošnjem letu pričakujemo bistveno boljšo leto na obvezniškem trgu uh, in pa, ja, da so dokončno do obveznice tudi omogočajo um, nek donos, uh, ki nekako draže tudi uh, premijo uh, za tveganje in bo nek lahko, kar si v enem zadnjem tem svojemu toku, je bilo zelo všeč, uh, ker je rekel uh, en starosta investitor, ne, da se trg pač zbuja iz nekje halucinacijskega desetletja in da se bo spet nas potveganje, a, spet a, pošteno vrednotilo.
0: Pa ti rok, kako pa ti gledaš?
2: V bistvu se strinjam s Primožem, ne,
1: mogoče bi samo dodal, da zaradi tega vse dražega denarja, se pravi izposoje denarja na denarnem trgu, za, ne samo za prebivalstvo, tudi še posebej za poslovne subjekte, za podjetja, ne, Tukaj v bistvu jaz pričakujem, da se bojo kreditni prebitki še povečali, razširali. Um, da se bo temu primerno spremenu, bi rekel, tveganje, ki ga določeni izlajatelji nosijo zaradi vse dražega zadoževanja in to je lahko tudi neka pomembna točka, mogoče v, v prihodnem obdobju, na no, katero je treba biti pozoren.
0: Ja, se strinjam. Tudi recimo sem se, smo se ravno očeli pogovarjali z enim ocenevalcem vrednosti nepremičnin, ki je povedal, da ljudje se počas malo ustavljajo in uh, tudi to zadolževanje, prebivalstva je se nekoliko malo uh, ustavljeno. Bomo videli, kaj bo statistike čez nekaj meseco pokazali. <laughs> okay, a imate še kakšen na zadnji nasvet, mogoče za naše poslušalce?
2: Ja, jaz mislim, um, da je vidno... Um smiselno se učiti s tem, da človek v, nekam, v neki stop da bomo rekli, da svoj denar a, v neki, mogoče od načetku, kamo je tuje in da v bistvu ni treba zdaj pretiravati s tisimi vplačili, nekako, ker mogoče ki so celo premoženje dali v kriptovalute, pa so mogoče na, na trdo se naučili, kaj to pomen, kaj je to tveganje Pri obveznicah, ali pa v vezniških skladih, ali pa v nekaj kakršnikol druge obliki nalaganja obveznice je pa smiselno, spod zdaj, kaj je to realno bolj profitabilno, kot pa nalaganje na, de, na, de, na depozit banki, da vsak po uplača vplača nekaj in spremlja, kaj se dogaja s tem trgom in s tem, da pridobivati tiste najbolj kvalitetne nasvete, ker je šola življenja.
1: Se strinjam. Glede na to, da je obvezniški trg trikrat večji od delniškega trga, gleda na globalno, mislim, da absolutno si zasluži sploh v dani situaciji, ki so obrestne mere ratujejo zelo zanimive. da tudi mali ulegatelji nekako se bolj um, ga spoznajo ali pa probajo tudi neke naložbe um, narediti na, na temu trgu. A ne. To opismenjevanje se mi zdi tukaj zelo pomembno na, na, na temu, oddelu, ker je to zdaj pač bil pozabljen zaradi tega, kar smo zdaj v bistvu tudi povedali. Ne brezne mere niso bile zanimive, enostavno niso bile zanimive za male ulegatelje, tudi za institucije. Ne, ne.
0: Z zagotovo bo zelo uh, pester, kot si povedal, primaš leto pred nami. Uh, veliko se bo še govorilo o obveznicah, zagotovo se bo zelo veliko govorilo tudi o depozitih. Tako da, iskrena hvala za super debato. Mislim, da smo kar uh, povedali zelo veliko zanimivih stvari. Tako da, hvala.
2: Hvala,
0: hvala, tudi vsem, ki nas spremljate na pozabite na dogodek Money Live, ki se bo zgodil 20. aprila s pisano druščino sogovornikov. Povezavo objavim v opisu epizode. Pa še to končno je prišla tudi nova spletna stran wwwmani howsi povezavo tudi objavim na opisu epizode. Naročite se na podcast Manihau, How, zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušajte Money How, ne bo vam žal. Lep pozdrav!